Pháp thoại chinh phục thế giới tâm thức giảng vào ngày 28 tháng 12 năm 2018. Trong đó có nhiều người họ cũng thắc mắc tại sao trong kinh Phật có nói về các thế giới như là chư thiên chư thiên đó chư thiên là thiên đó. thiên là trời chư thiên là các các người thiện mà người thiện này người ta nghĩ rằng đó là những những vị trời siêu hình họ nghĩ trong thế giới này nó tồn tại hai dạng tâm thức thứ nhất là hữu hình hai là vô hình hữu hình như là mình nè con người của mình đang hiện hữu mắt mình thấy tay mình nghe mình quan sát bằng sáu căn của mình đó là hữu hình thứ hai là vô hình có thế giới vô hình và cũng có các thiên tử các tri thiên vô hình đó thì các thiên tử tri thiên vô hình này không thấy bằng mắt thường của mình mà thấy bằng con mắt của trí tuệ gọi là thiên nhãn nói theo kinh trong kinh người ta gọi là thiên nhãn minh người ta nghĩ rằng đức phật nhờ cái thiên nhãn này nè Thì Ngài mới thấy được các thiên tử, các chư thiên Trong cái thế giới vô hình đó Cho nên từ nào giờ Phật giáo người ta đều có cái khái niệm Có hai nhận thức Hữu hình và vô hình Hai cái biết Hai nhận thức hữu hình và vô hình Như nãy giờ Thầy nói Thì hữu hình là con người hiện hữu Ví dụ khi mà Đức Phật Ngài thuyết Pháp Có các chư vị tỳ kheo Có các cư sĩ nam, cư sĩ nữ Tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni Các vua, các đại thần của vua ngồi nghe Đức Phật thuyết Pháp Đó là các thế giới hữu hình Chúng sinh hiện diện trước mặt Đức Phật Và có những chúng sinh đó là vô hình Người ta gọi là các chư thiên, các thiên tử, các chư thần. Trong cái thế giới vô hình, người ta cảm ứng với Phật, người ta đến nghe Đức Phật thuyết Pháp. Cho nên mình thấy trong các chùa Nam Tông, hoặc là chùa Phật giáo Bắc Tông, người ta thường thờ hoặc là vẽ các hình chư thiên, chư thiên á, các thiên tử, các chư thiên. Đó là người ta nói lên thế giới vô hình là như vậy Thì xưa nay Phật giáo đều có khái niệm hai cái thế giới nhận thức đó Nhưng khi Thầy đọc Kinh Nhi Cá Gia đó Thì trong Kinh Đức Phật Ngài có nói Tất cả các thế giới ở trong cái thân một trường này Thì mình hiểu các thế giới chỉ cho là các trạng thái luân hồi, trời, người, 
Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Hoặc là trong một đoạn kinh khác, trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài có nói cái đoạn là Ai chinh phục địa giới, giả ma giới, thiên giới. Ai chinh phục địa giới, giả ma giới, thiên giới. Thì cái chinh phục đấy là gì? Là mình giết phục Mình giết phục Ví dụ cái tâm mình nó vừa giận ai Thì mình nói rằng không nên giận Cái đó gọi là chinh phục Còn địa giới là gì? Chỉ cho là thân tứ đại này Địa giới chỉ cho là thân ngũ quẩn Thân tứ đại Đất nước gió lửa Ngũ quẩn gồm có là sắc, thò, tưởng, hành thức Còn thứ hai là giả ma giới thiên giới Mà cái từ giả ma giới Nó gồm có là Atula Địa ngục Ngạ quỷ và Xuất sinh Trong tâm thức của ta đó Nó có giả ma giới Trong cái thân ngũ quẩn này nè Nó có thế giới là giả ma giới Mà giả ma giới chỉ cho là Atula Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh Atula chỉ cho là Cái người mà sân á Có cái tâm mà Hay sân, hay giận, hay buồn Hay, hay trách à, Cái tâm đó là Atula Còn địa ngục chỉ cho là Thế giới đau khổ Của thân và tâm Hoặc là tâm chịu nhiều cái khổ Bất an Nó dằn vặt Nó làm cho người ta lúc nào cũng đau khổ Đó là địa ngục Còn ngạ quỷ chỉ cho là trạng thái đối khác đó. Người ta sợ hãi về đối khác Thì trong ngạ quỷ nó có nhiều nghĩa lắm Ví dụ cái người mà có tài sản đi Khi tài sản này bị mất Thì họ cũng đau khổ Phải không? Cái người mà có tài sản đó, Họ tham chấp cái tài sản của họ Họ ích, ích kỷ Bọn xẻn tài sản của họ Nếu mà tài sản này mất đó, Họ đau khổ Đó là thế giới của Nhà quỷ Cho nên thế giới ngạ quỷ Nó có nhiều nghĩa Cái người mà đối khác Sợ hãi về đối khác Đau khổ về đối khác Bị cái đối khác này nó hành hạ Làm cho họ đau khổ Sợ hãi Khiếp đảm Đó là thế giới ngạ quỷ Trong đó có thế giới quỷ đói Mình thấy những người mà Khi mà họ đói lên là họ giành giật Cấu xế để mà giành Thức ăn, thực phẩm Gọi là ngạ quỷ Và trong đó chúng ta biết Có những người người ta sống keo kiệt bọn xẻn Họ tham chấp về tài sản Vật chất của cải Mà ai mà đụng đến vật chất này Thì họ khổ Nhiều khi Họ cho mình mượn tiền Mà mình không trả thì Họ khổ lắm 
Mà khi họ khổ là họ đòi có những hành động không tốt thì cái này là gọi là các thế giới ngạ quỷ thì trong cái phần giả ma giới nó có những thế giới chúng sinh là như vậy gọi là giả ma giới trong đó là có ngạ quỷ rồi đến là súc sinh súc sinh chỉ cho là những người không có nhận thức họ không có lương tâm họ không có tàm quý họ không có xấu hổ khi mình làm cái điều sai điều ác mà tự không nhận thức được cái điều đó là sai là ác mà cố tình mà làm mặc dù biết làm cái này là xấu hại mình hại người nhưng mà vẫn cố tình làm mà không biết xấu hổ sợ hãi đó là thế giới của súc sinh đó. thì trong cái dạ ma giới đức phật nói nó có atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh là như vậy gọi là dạ ma giới ai chinh phục dạ ma giới nghĩa là từ nay mình sống đạo đức mình đừng có tạo cái nghiệp này nữa ví dụ cái người mà đừng có sân nữa mình chinh phục cái tâm sân này mình từ bỏ tâm sân đó, thì mình không còn dạ ma giới ừ. hoặc nếu mình tu tập mình từ bỏ cái tâm ích kỷ mình keo kiết bọn sẻ không có tham chấp vật chất tài lợi ăn uống dù cái khổ nó đến thiếu thốn nó đến nhưng mà tự mình biết bằng lòng biết đủ không có đòi hỏi mình hãy sống tự bằng lòng biết đủ thì cái phiền não đau khổ về vật chất ấy, tài lợi ấy, vật chất ăn uống này kia không còn mình thoát được cái thế giới nhà quỷ cái đó gọi là chinh phục chinh phục dạ ma giới là như vậy ông đấy là vinh phật nói rồi mỗi con người chúng ta là đều có cái cái dạ ma giới nữa Đây. Có hết Chúng là trong con người mình hết đi mô hết Nhưng mà bên đây người ta không mọc nghiệp như vậy Họ tưởng là có địa ngục thật Có địa ngục, có ảnh phụ Đúng rồi Là người ta người ta nghĩ rõ đỏ mà thắc mắc Thì trước đây người ta Đều nghĩ rằng nó có thế giới vô hình Là Atola vô hình Người ta nghĩ là Atola là chỉ cho những người có thân tướng To, xấu xí Cũng vậy Cái người mà giận á Giận lên khuôn mặt họ đâu có đẹp đâu Thì đó là Atula Đúng rồi đó Là do người ta không biết Không có bậc Thị ngũ tri thức Khai thị cho họ biết về Các thế giới Như thời Phật á Thì khi Đức Phật nói ra cái này Đâu còn ai tin thế giới vô hình Siêu hình đó thì tự người ta biết hết à mình sân là mình atola mình khổ về vật chất mình phiền não là mình ngạ quỷ á mình tham lam ích kỷ là mình ngạ quỷ á mình keo kiết bọn sẻn là mình ngạ quỷ á thì khi biết như vậy thì từ nay mình còn dám mình còn dám chấp về cái cái tài vật của cái vật chất mình còn chấp về cái cái sự thiếu thốn nó không còn chấp 
cái đó gọi là chinh phục dạ ma giới là như vậy đức phật ngài nói rõ luôn là trong cái thân mục trượng này tất cả các thế giới ở trong thân mục trượng này gồm có là địa giới dạ ma giới thiên giới địa giới nãy giờ thầy nói rồi đó chỉ cho thân của quần sắc thọ tiếng hành thức thân tứ đại còn dạ ma giới là các thế giới tâm thức gồm có atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh dạ ma giới thiên giới thì trong đó là có thiên giới mà thiên giới là gì chỉ cho là người thiện đó. những người mà sống theo cái giới hạnh họ có đạo đức họ có giới đức họ thực hiện cái đời sống phàm hành họ biết từ bỏ điều ác ví dụ là họ không sát sinh hại vật nè không có gian tham trộm cắp keo kiết bọn sẻn không có phạm những cái nghiệp xấu như là tà dâm ngoại tình nó láo nó lười rung dữ ác độc hoặc là nghiện ngập các thứ nghiện ngập vân vân hoặc là họ sống cái đạo đức là không có tham sân si họ sống họ tu tập cái pháp ngăn ngát gì ác như là từ bi thị xã cứ vô lượng tâm hoặc là tu tập cái pháp tư tinh cần tư tinh cần đó ngăn ác gì ác thì những người này gọi là những người thiện gọi là thiên giới ai mà sống với những cái đạo hạnh này đạo đức này và gọi là thiên giới cái tâm thức mình á nó sống với cái đạo đức đó gọi là thiên giới hàng ngày mình cứ giữ giới cho thanh tình hàng ngày mình hậu trì mắt tay mũi miệng thân ý á đừng có tham sân si mình hành cái pháp tu phật dạy đó từ bi hỷ xã hoặc là tứ chánh cần hoặc là tứ niệm xứ vân vân hàng ngày chúng ta hành trì những cái pháp hành này gọi là thiên giới cái tâm mình nó thiện là thiên giới mà người nào thiện gọi là chư thiên chư thiên là như vậy đó chỉ cho là người thiện nha người lúc nào cũng biết tu tập cho mình cho mọi người không làm khổ mình và khổ mọi người đó là chư thiên á cho nên là thầy nhớ có cái đoạn kinh lúc đó đức phật ngài mới kể về cái quá trình ngài tu tập khổ hạnh á thì do ngài ép sát cực độ thân của ngài nó kiệt quệ không có tỉnh táo được không có làm chủ chính mình được thì lúc này có năm vị thiên tử đến để chăm sóc cho đức phật họ đổ cháo vào cho phật uống để tỉnh lại năm vị thiên tử đó là năm anh em kiều trần như đó. trong kinh đức phật dùng cái từ là năm có năm thiên tử đến giúp đỡ cho ta họ bắt ta uống cháo để mà tỉnh dậy thì khi mình đọc đến cái đoạn kinh đó đức phật nói năm vị thiên tử chỉ cho là năm anh em kiều trần như biết quan tâm đến gotama thấy gotama khổ hạnh ép sát đến xỉu bất tỉnh không chủ động được đến giúp đỡ cho uống nước cháo và tỉnh dậy thì 
chúng ta biết rằng là thiên tử chỉ cho là người thiện năm anh em kiều trần như ấy, lúc tu cùng khẩu hạnh với phật đến giúp đỡ cho phật đó là người thiện hàng ngày chúng ta được người khác đến giúp đỡ mình ấy, họ sống tốt với mình họ không có tham sân si với mình đó là thiên tử đó đúng rồi ở bên đại thừa đó, người ta hiểu là thế giới thiên tử chư thiên là vô hình cõi trời những người mà khuất mặt khuất mày đó họ đến họ giúp đỡ người thiện đó thấy ai mà thiện thì, thì họ đến đào gia hộ phù hộ cho người đó được điều tốt điều lành người ta nghĩ như vậy còn ở đây chúng ta hiểu chư thiên thiên tử chỉ cho là người thiện và cái người kia đó họ sống với cái niệm thiện ví dụ họ đến họ giúp đỡ mình họ tác ý họ giúp đỡ mình để cho mình không có khổ đó là thiên tử hoặc là tâm mình à nó tác ý mình giúp người khác mình niệm cái điều tốt điều thiện mình giúp người khác đó là thiên tử đó đó là chư thiên đó. thiên tử hoặc là chư thiên thì nó cũng giống nhau cả mọi cái tâm niệm của ta nó là cái tâm thiện cho nên trong các đoạn kinh mình thường nghe đó mỗi buổi sáng đức phật thấy có các thiên tử hiện ra ánh sáng toàn vùng và quỳ xuống đánh lễ phật nó lên bài kệ mà sau khi nó lên bài kệ thì đức phật ghi nhận bài kệ ấy rồi vị thiên tử này biến mất à, trong các đoạn kinh thường diễn tả như vậy thì ở đây chúng ta hiểu trong tâm của phật khi mà nó khởi lên một cái niệm thiện đó đó là thiên tử trong tâm phật á nó khởi lên một cái niệm thiện nào cái đó gọi là thiên tử còn ánh sáng toàn vùng là gì đó là trí tuệ của phật khi mà cái trong tâm phật nó khởi lên một cái niệm thiện thì trong cái niệm thiện đó đức phật ngài có trí tuệ ngài như lý tác ý cái niệm thiện đó cái đó gọi là ánh sáng ánh sáng của trí tuệ ánh sáng toàn vùng chỉ cho là trí tuệ đó chứ không phải là ánh sáng hào quang như là điện sáng trong kinh diễn tả đó là một thiên tử hiện ra ánh sáng toàn vùng quỳ xuống đảnh đệ phật và sau đó đức phật nghe và ghi nhận và nói lên bài kệ thì vị thiên này tự biến mất nghĩa là khi đức phật ngài khởi lên một cái niệm thiện và sau đó là ngài dùng cái trí tuệ của ngài để ngài xác định rằng à cái ý này là đúng ý này là tốt ta hãy chấp nhận cái ý này khi ngài như lý tác ý cái niệm thiện đó ngài chấp nhận cái niệm thiện đó thì cái niệm này ngay đó là biến mất nó không còn khởi trong tâm của phật thường trong tâm ta khi mình khởi cái niệm gì nó hay lặp đi lặp lại phải không khi mình nghĩ cái điều tốt gì đó thì một lát nó hiện lại đó là cái niệm thiện còn ở đây đức phật khi mà nó khởi cái niệm thiện á thì ngài tác ý đó à ta biết rồi ta hiểu rồi thì ngay đó cái niệm này nó không lặp lại và 
cái niệm mà không lặp lại đó thì trong đoạn kinh ấy diễn tả là vị thiên ấy biến mất là như vậy đó có nghĩa là cái niệm thiện đức phật nó không có lặp lại cái ý đó nữa đức phật tác ý xong thì cái niệm đó biến mất thì trong kinh diễn tả là vị thiên ấy biến mất là như vậy còn ánh sáng toàn vùng chỉ cho là năng lực trí tuệ của phật ngài tự hiểu ra cái niệm thiện đó ngài như lý tác ý cái niệm thiện đó ngài chấp nhận hoan hỷ cái niệm thiện đó thì đó là trí tuệ đó là ánh sáng toàn vùng thì trong đó đức phật ngài phải nói là ánh sáng toàn vùng mà ánh sáng ở đây là gì chỉ cho là trí tuệ đức phật ngài có phân biệt ngài có đưa ra bốn cái loại ánh sáng thứ nhất là ánh sáng mặt trăng thứ hai là ánh sáng mặt trời thứ ba là ánh sáng của lửa thứ tư là ánh sáng của trí tuệ mà nếu thời đó đức phật mà có bóng đèn điện quang giống như bây giờ thì đức phật nói đưa vào năm luôn á ha ánh sáng của điện đúng không thời đức phật có đèn điện á thì đức phật đưa vào là ánh sáng của điện luôn bây giờ mình cũng đưa vào là ánh sáng của điện thì trong đó là có ánh sáng của trí tuệ thì trong bốn loại ánh sáng này đức phật nói ánh sáng trí tuệ là thù thắng nhất là cao thượng nhất ánh sáng này là phá vỡ vô minh cái màn đêm hiền não chúng sanh còn ánh sáng của điện mặt trời á nó phá vỡ bóng đêm để mình đi mình không bị ngã không bị vấp té không bị chướng ngại mình thấy mọi vật nó tốt còn ánh sáng của trí tuệ là phá vỡ vô minh tà kiến từ đó mình không có tạo những cái nghiệp xấu nghiệp ác mà từ đó mình biết làm chủ chính mình nếu mà có những nhân quả khổ nào đến đó, thì nhờ trí tuệ ánh sáng này mình làm chủ đó. ví dụ như là mình gặp cái hoàn cảnh xấu đi người này ghét mình người này không quý mình người này không thương mình thì mình nhờ ánh sáng trí tuệ mình quét nó mình tác ý nó à thôi đó là nghiệp quả của mình môi trường nhân quả của mình trước đây khiến bây giờ mình gặp cái người này không tốt và khi mình tác ý như vậy tâm mình cảm thấy nó nhẹ nhàng nó không có trách cái người xấu nó biết nghiệp của mình mà cho nên trong kinh đức phật ngài có dạy mình hãy quán về khổ nó có ba pháp quán quán vô thường quán khổ quán vô ngại thì phật dạy mình quán về khổ nghĩa là mọi cái hành khổ gì xảy ra đó xung quanh mình đó, thì mình phải đặt niệm quán đó thì tất cả những cái môi trường môi trường sống xung quanh ta nó là nhân quả của mình cả người thiện người ác đến với mình đó là nguyên nợ nhân quả của mình trước đây bây giờ khiến mình gặp lại vì vậy phật nói là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc 
những gì mình tạo trước đây mình gặp tại và khi mình hiểu ra như vậy á thì cái tâm mình nó còn buồn phiền còn oán trách cái người xấu không hết liền nhờ mình quán về sự thật khổ đó thì cái tâm mà tà kiến á cố chấp rằng là người này ác với tôi người này xấu với tôi cuộc đời tôi đau khổ cuộc cuộc đời tôi xui xẻo cuộc đời tôi bất hạnh tan biến liền cái phiền não cố chấp này sẽ tan biến cái đó phải gọi là ánh sáng nhờ ánh sáng trí tuệ này mà nó phá cái lớp vô minh chấp ngã tà kiến nhiều đời nhiều kiếp của ta cho nên đạo phật nó khi mình hiểu ra thì nó thực tế lắm nó không có mơ hồ trù tượng gì cả mà nó giúp cho mình sống nhẹ nhàng hết mọi cái hoàn cảnh nhân quả xung quanh ta từ đó mình hiểu ra các thế giới nó không có xa ngoài cái tâm thức của mình và khi mình sống như vậy là mình thiên giới đó. nhưng mà ở đây phật dạy mình phải chinh phục thiên giới trong cái đoạn kinh hồi nãy đó chinh phục địa giới giả ma giới thiên giới à, nghĩa là mình là người tu tốt mình sống tốt nhưng mình không có nên chấp vào cái điều tốt đó. cái đó gọi là chinh phục thiên giới đó hoặc là trong kinh phật dùng cái từ là không thiện không ác phật tử có nghe không thiện là gì là mình không có cố chấp cái điều thiện mình tạo ra đó ví dụ khi mình giúp đỡ ai á mình đừng kể công kể nghĩa cái điều giúp đỡ đó đó là không thiện đó chứ không phải là không thiện là không đi làm từ thiện có nhiều người ta hiểu cái nghĩa không thiện nó nó bị sai đó không thiện là không đi làm từ thiện mình hiểu như vậy là nguy hiểm lắm nó, nó, nó sai cái, cái đạo đức giải thoát hoặc vậy không thiện chỉ đó là mình không có chấp cái điều tốt của mình ví dụ tâm mình nó an lạc đi nhưng ở đây phật dạy mình không có chấp nó vì vậy trong kinh phật nói đó, khi ta ly dục ly ác pháp hỷ lạc xuất hiện nơi ta nhưng mà nó không có chi phối tâm ta nghĩa là tâm của phật khi mà nó ly dục ly ác pháp á thì hỷ lạc nó xuất hiện nhưng mà ngài không có chấp nó không chấp rằng à lạc này là của ta nè ngài không chấp ngài hướng đến là niệm xả đó là không thiện ngài vẫn sống với cái cái điều thiện đó và cái điều thiện này nó giúp cho ngài an lạc và khi có an lạc thì ngài xả ngài không chấp đó là không thiện do ngài xả ngài không chấp tâm ngài nó mới trú vào niết bàn là như vậy cái đó phải gọi là chinh phục thiên giới là như thế chinh phục địa giới giả ma giới thiên giới mình tu tốt mình làm các việc tốt nhưng mình không có cố chấp vào cái việc tốt mình sống bằng cái tâm buông ngã cái tâm buông xả cái việc tốt mình làm ra thì cái tâm đó gọi là không thì cái tâm đó phải gọi là chinh phục thiên giới là như vậy
Chinh phục thiên giới này khó lắm đó nha Thấy không à, Có người tu Tâm an lạc thanh tịnh chút xíu Đi khoe hết Khoe hết Khoe tôi là chứng thiền định là Chứng tam minh là Chứng thần thông là Khoe hết người này người kia Thì khi mình khoe như vậy thì Trong đó là còn sống trong thiên giới hết Người này chưa có chinh phục được thiên giới Cho nên Đức Phật Ngài có dạy mình là cái tâm vô ngã Cái thân này là không phải là ta, là của ta Dù mình có chứng đạt cái gì Thì cái thân này khi mình trung nó ngoài, ngoài gì hết Nó không còn cái gì Mình chỉ còn là cái tâm bất động Mình chỉ còn lại là cái trạng thái bất động nước bạc Mãi mãi thôi Còn các năng lực thiền định đó Sự an lạc của thân tứ đại này Phật nói rằng nó sẽ ngoại diệt hết Nó không có gì là của mình Cho nên khi mình biết ra Cái cái thân vô thường vô ngã như vậy Thì cái gì mà mình có đó Thì nó không còn chắc được Nó hướng đến niệm xã liền Cái tâm đó Phật gọi là Chinh phục thiên giới Là như vậy Cho nên mình thấy cái Trí tuệ của Đạo Phật Giúp mình hướng đến con đường giải thoát hoàn toàn Mình không còn bị kẹt vào các thế giới luân hồi nào Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh luôn Ngay cả cõi trời á Cái nơi mình an lạc thanh tịnh Mà mình còn buông xả Để mình không còn kẹt vào luân hồi trong tâm thức của ta Đến đây là mình thoát ra tam giới Dục giới, sắc giới Và vô sắc giới Mình an trú vào Niết bàn Thế giới của Không còn phiền não Không còn luân hồi sinh tử nữa Là như vậy Thì